0: T. B. S. パーケース
1: 。時刻は六時三十分になりました。十一月十七日木曜日、T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
0: 、木曜パートナー T. B. S. アナウンサーのうなえりさです。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。今夜も十一月限定のこちらの企画をお送りします。題して
1: 。アトルク秋の推薦図書月間はい、毎年恒例のこちらの企画です。読書の秋にふさわしく、毎日誰かが入魂の一人一冊おすすめ本をおすすめして、えー。それがどんどんどんどん累積していくという、そんな嬉しい悲鳴の一ヶ月となっております。ということで、本日お迎えするのは、この方々です。ストリートカルチャーとフル古ンをこよなく愛する、野良読書家集団。リバーサイドリーディングクラブの生馬さんと片桐楽屋さんです。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。今年もお世話になります。よろしくお願いします。はい、はい<ー>、はい、えー。ということで、改めまして、リバーサイドリーディング、昨日森崎ウィンさんが。リバーサイドリーディングクラブっつってなんか何なんだですかその集団はつってめちゃめちゃ反応してました<ー>説明難
2: しいです野良、ね、<笑>読書家集団<笑>
1: はいということで改めてリバーサイドリーディングクラブご紹介をしておきましょうは
0: い、リバーサイドリーディングクラブ通称 RRC はヒップホップやハードコアパンクといったストリートミュージックとフルフォン好きを中心に結成された自称野良読書家集団ですリーダーのいくまさんが川沿いにあるお気に入りのスポットで本を読むのが好きなことからこの名前が付けられたということですヒップホップやソウルパンクやロックと同じ目線で海外文学や犯罪小説 SF などを愛好していますそれらの本を雑誌やウェブメディアで紹介するほかアパレルとのコラボや様々なブックマーケットなどで活動もしていますそして現在は朝日新聞が主催するライフカルチャーサイト、高所口実でブックギブスユアチョイシーズを連載しています
1: 。はい、なんか先ほどお土産でもらったこの新キーホルダー。はい。リーバーサイドリイングラム、これもあのキャッチフレーズブックギブスユアチョイシーズ
2: 書いてありますね。はい。はい、なんかこれ、僕の好きなあの酔いろいろな役人なしって、うん、あのふうわけタイトル。そうです。の、はい、なんか中に出てくる。なんか息子がお父さんになんで本を読むのって言ったら、はい、本は選択肢を与えてくれるからなっていうセリブがあって<ー>で選択肢って何って聞いたら「自由だよ坊主」っていうシーンがあって<ー>そこ俺めちゃくちゃ好きでそこから撮ってこのタイトルにも使ってるし、えー、なんかキャッチフレーズみたいので結構使ってるんですよね。め、う
1: んえー、めちゃめちゃゃいいいですすねあり
2: がとうございます、え
1: ーあのキーホルダーめちゃくちゃ可愛いいかなんだかんだでリバーサイドリーディングクラブグッズすごく身の回りに多いんですトートバッグ
2: とかブッ
1: クカバーとかうしい限りでめちゃくちゃ愛用合いだって毎日の放送必ずこのトートバッグ入れてきますから本当ですかありがとうございます本入れ本入れ基本的にデザイン
0: が本当どれもおしゃれなんで
1: 最高ですよ
0: ね
1: で昨年は11月4日に同じカートロック秋の推薦図書月間にご出演1年経っちゃいましたねそののの時ご紹介いいたただこデニス・ル・ヘインの「ザ・ドロップ」というね、えー「犬はトゥルー」というね、はい、また犬話でね、うん、来ましたけどちょうどあのデニス・ル・ヘインの話をすごくあのアップル t v プラスの「ブラックバード」というシリーズがあって最初気づいて普通あの気づいてか面白いドラマだなって見てたら、うん、デニス・ル・ヘインで「あっ」っつってで、まあ、古川さんが。もうあれですよ、つって。あれですよ、あれですよ、つって。<笑>あ,あれかってことで。はい。デニスルフィン、じゃあ、好きだわ、みたいな感じで、盛り上がったという感じでございます。お世話になってます。ということで、えー、この後、今年の入魂の一冊を、お二人から発表していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。
0: 生放送でお送りしています、アフターシックスジャンクション。ここからは、あと六秋の推薦図書月間です。今夜はゲストにリバーサイドリーディングクラブの生馬さんと片桐楽也さんをお迎えしています
3: 。はい、お二人よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。では、早速入魂の一冊発表お願いし
3: ます。ます西武池袋線の中村橋駅の二 L. D. K. 茶トラの子猫。週末の競馬、なんとなくいついた友人たち。ネガティブもその予感もない、このまま続けばいいなと思える日常。それのみで書かれたパワーアンビエント小説。坂和プレーンンソグ
1: なんか、か割と日本の本でもノンフィクションとかだったけど日本の小説って初めてじゃないですか、今までの先生に
2: もともと、本当に海外の翻訳小説しか読んでなかったんですけどちょうど去年、このラジオ出した出あとぐらいに穂坂和志の別の残響って本を読んでそれ、めちゃくちゃすごくて。なんかそれのこととか僕23か月とか考えちゃうぐらいすごくてはい、はい、そこから結構なんか日本の小説ちょっと読むようになったって感じなんですよね。うんうんうん、は
1: いということでリバーサイドリーディングクラブがあえて進めるではね細かすさんプレーンソングどんな本なのかまず概要をうなぎさんからご紹介お願いします
0: 。はい、猫とと競馬とゆったり流れる時間4人のの若者の奇妙な共同生活を独自のののの文文体ででで書き上げた小説説家穂坂一さんのデビュー作ですす公式の説明文は次の通りですうっかり動作を中断してしまったその瞬間の子猫の頭の空っぽがそのまま顔と何よりもまん丸の瞳に現れてしまい世界もつられてうっかり時間の流れるのを忘れてしまったようになる不思議な文章ですよね。うん猫と桂和と四人の若者のゆっくりと過ぎる奇妙な共同生活冬の終わりから初夏そして真夏の海へ行くまでの行く日までということですね、はい、作者の穂坂和志さんは1956年生まれの小説家で、はいはい、1995年この人の息で芥川賞を受賞されています
1: 。ということでね、あの作品解説もさ煙に巻かれるような上に。後ろにずっと千人賞のラップが流れてて、耳を取られるという。日本語ラップ、日本語ラップ B. G. M. 無金問題っていうのはあるんですけど。はい、えっと、これ、今後ろ流れてる曲も、実は今回のそのプレーンソング一覧で選んでいた
2: だいたんですね。アーロンチューライが、あの、エコダのアーティストで、アーロンチューライさん。そうですね、なんか。ジャズのアーティストで、トラックも作っててみたいな感じなんですけど。エコダに住んでるな。そうですね。エコダ、うん、在住でって感じなんですけど、うん、で僕なんかその小坂和彦の残響を読んだ後に、うん、あの滝口悠生さんっていう小説家の、はい、高架線って小説があって。はいはい。それも西武池袋線の東長崎が舞台なんですよ。うんうん、で結構僕池袋西武池袋線に思い入れができて、うんうん、でこのプレイソングも中村橋で西武池袋線だから。うん、中村橋だ。俺こんなレッドパッカーだよ。練馬国立美術館に。そうですよね。いいとこだよね、中村橋。僕は行ったことないんですけど。あら。あら。<笑>あらうん。で穂坂さんん自体も仲間の橋に住んでて<ー>ってっ感じなんですよ、ね
1: 、なるほど。はい、というその土地勘も含めてその、えー、とエコダに住んでる、えー、アーロンチューラ来さんフィーチャリング「千人証二度マインドセット」という2020年の曲をちょっと雰囲気的にでも雰囲気的にも合うなって
2: 感じなんだこれが。そうですね。なんか結構これも日常のことを書いてる小説なんで、うんはい、千人証のラップも結構そういうところがあると思ってるんでって感じなんですよね。
1: はいということでじゃあまずはこのプレーンソング先ほどちょっとした流れ聞きましたけどリーダーブラザーサイトリーディングクラブとしてじゃあその小坂さんこのみんなで回しーを見してっていうか
2: なんかこれは今日出てないんですけどマーシー君が最近読んだ本で一番くらったって言って教えてくれたメンバーのメンバーのではいでこれなんか猫じゃないですか猫なんですけどあだいたい犬だからって猫が好きで僕残響読んだ後に残響がすごすぎたからっていうのと坂さんって基本的に猫だから、うん、いや俺犬を見てんだよなと思って<ー>犬はね犬はトゥルーだけど猫はどの登坂さんの本って僕読んでなかったんですけど<笑>偏見でなんかマージー君と「うん、俺すげえいいんですけど猫っすよね」って話したら<笑>マージー君は、ね「猫なんですけど最後すごいんすよ」って言って、えー、最後マジで犬の超いい話で落ちるんですよこれほうそうなんだ猫と見せかけこれはだから保坂さんが猫が好きなことはあの犬を否定することじゃないってことなんですよね。毎年そのさあのこの言い訳をしなきゃいけない<笑>あそうなんんだちゃんといいも入ってくるて本当になんか、うん、あの犬と猫と人間の関係とかがすげえちゃんと書かれてて<ー>いいエピソードがすしかしそのなんていうかなそのアンビエントってねさっきお
1: っしゃってたけどアンビパワーアンビエントってつまりその。あんまり、お、何も起伏
2: がない。あえて、みたいな話があるんです,よ、ね、で,すです。本当になんかこれ、穂坂さんが猫を飼ってて、うん、伝染病になっちゃって、すげえ辛い思いして。うん、そのネガティブな気持ちを一掃するたびに、うん、なんか不安や不幸の予感の欠けるすらない小説を書こうと考えた。つってこれ書いたんですよね。だから本当に、あの、日常のことしか書かないみたいな。うんうん、そうそうそう、でも。フローとかはめちゃくちゃこの人結構特殊で。フローと
1: いうのはこれはまあね、あのラップとかに用いられますが、まあそのまあ
2: 文体ということだと思ってください。はい。はい、結構それでなんかドラマとか、物語だったらドラマとか、アクシデントとか入れたくなるじゃないですか。うん、でもそれとかを本当に全部排除してっていう部分が、僕はパワーだと解釈してるんですよね。これマジックが考えてくれたんですけど、パワーアンビエントって。でアンビエントミュージックみたいに物語自体は流れていく、うん、設定だけあって日常がどんどんんん流れていいくみたなな小説なんですよね、うんうん、それでもこ
1: う面白く読めていくというか
2: そうですねなんかだから保坂さんはなんか日常に意味を見出さなかったらなんか戦争を待望するような人間になってしまうみたいなこと言ってて<ー>だから本当にそうそうそうこれはそうそう日常に意味を見出すために小説を書くみたいな部分も多分あると思っててね確かに普通に楽しく暮らしてて。何が悪かろろうううううかかかかかっていねねもちんそそそ小説ってやっぱなんかすからその日常を振り返ってそこにあの時こんな意味があったんじゃないかっていうのを書いていくっていうのはあの日常に意味を見いだしていくっていう行為だと思っててそういう風に書かれた小説を読むとやっぱ日常いいよなってこっちも思うみたいな。その劇的で
1: あることとかそのまさに小坂さんの,、はい、その大きい話っていうかさ物語みたいなものを求めることって結局歴史とかさその国家のストーリーみたいなさ、はい、大きい物語の方が偉いってさはい、はい、こ
2: っ
1: ちの暮らしより、はいうん、なっちゃうけどさはっていう,そ,うです、ね、そんな不思想でもあるよねこれねそうそうですまさしくねでもなんかさっきの説明の不思議さその中身も不思議な感じなのやっぱり
3: 中身そうですねもう本当に起伏がないなんかあらずじゃなくて設
2: 定だけあってそこに日常があるみたいな感じなんですよね。<笑>うん、
3: これじ
1: ゃちょっとしたら文章を直で読んでった方がいい感じですかね。ちょっとピックアップもしてもらってるんですけど、あ,あ 2> 2はそうですね。こちら片桐さんがいます。片桐さんじゃあ<笑>はいちょっとじゃあいくつか
3: ちょっと印象的だったところなんですけど、うん、えっとじゃえー、っとそんなんじゃなくて本当に自分がいるところをそのまま取ってね。そうして自然ね全然ね、えー、映画とか小説とか分かりやすくっていうかだからドラ,マドラマチックにしちゃってるような話と全然違う話の中で生きてるっていうか生きてるっていうのも大げさだからいるっていうのが分かってくれればいいってっていう,う、ね、ところがちょっとはい、はいまあ、今お話ししたような
1: 、ねはい、ことを割と特に触れるようなこともおっしゃってるし、ね、あとこのんだろう、うん、このさあのインタビューとか受けてうなやさんさこう受けてあのなんていうまとめる前のさ起こしたまんまの感じの確し
0: ゃべりをもうちょっと語尾丁寧に直したいんだけどなってこう起こされたのを見て見た時の文章ですね。とかあ
1: とそう主語主語とさ述語と目的をもうちょっとさそうもうちょっと整理するのをさ
2: んかこ
0: うしてないこの感
1: じ
2: ですね。うなんんか俺が思のののは坂さフローって結構そ書き言葉じゃなくて、あの話し言葉に近いフローなんですよね。うんうん、で、センテンスとかめちゃくちゃ長いし、うんうん、句読点の打ち方とかも。多分、あの普通に話す時の息継ぎのとこに打つから文章としてはちょっとフックがすげえ出ちゃっててみたいな感じなんですよね。読みに
3: くいのは読みにくい。読みやすくはないんですけど。うんうん、
2: でも音楽とかでもあれじゃないですか。フックがあるフローの方がいいみたいな感じで。<笑>うん、文章にするとすっごいにもなるしあ
3: とでもやっ
1: ぱその本当に言葉が発されたまま、うん、その要するに整えること自体がある意味物語化かもしれないからもい物語化一切しない日
0: 常的にするには逆にそっちの方がうん
1: 、うん、息するように話してるよこうやってさその感じのままいくっつうか。はいそそれが坂フロ
2: ーそうですね<笑>だから「フロー」っていうワードのために<笑>入れたほうがいいのかな<笑>でなんか残響を読んだ時にもその「フロー」がすごいなと思ってうん、うん、でこれデビュー作なんですけど、はい、デビュー作から超完成してんだと思ってデビュー作なんだこれのソングってへ<ー>それですげえビビったんですよね
1: なるほどねーちょっと今面白かったなんか引用ポイントもう少しぐらいいただいていいですか片桐さんがやります片桐あ片桐の引用は片桐さ
3: ん、はい、えーっとこれもえー、っと読みますこれって結構訓練がいるんですこうやってビデオを撮ってると僕はビデオのフレームで周りを見ちゃうわけでしょだから、えー、油断するっていうか油断はちょっと大げさだけどとにかくつい喋ってる人とか一番動いてる人とかにカメラがいっちゃってでもそういうのってどっか変でしょあ
0: なんかインタビューみたいインタビューの文章み
3: たい、ね、それを整える前っていうかね
0: こっから
2: 直してく入れてくださいみたいなね感じも。あえてこの感じでしょこれどういうい場面ですかちなみに
3: これ,はこれはな
2: んか8ミリをずっと回してる登場人物がいて、うん、その人がなんか映像を撮る理由みたいなやつで,うん、うん、でその登場人物は小坂さん自身にゴダールを混ぜたキャラクターって言ってて、えー、<笑>で結構その人が話す映像のことって、うん、端的にこの結構小説のことを言ってるのに近いんですよね。
1: これもだからやっぱりそのなんていうか恣意的に恣意的に切り取っちゃうがちだけどそれって要するに恣意的じゃんっていうかそれ以外のとこ取りこぼしてんじゃんって話ですよね。そうです、
3: ね、ですねなんか焦点点を絞らずに引いた視浮かび上がってくる手触りが
1: この小説っていう感じうん、うん、でも小説でそれ言うって難しいよねだってさ小説はさ焦点絞って書くんだからさ何を書いて何を書かないかの取捨選択がまず絶対あるわけだからそ,その文章でそれを表現
2: するって実はめちゃくちゃす,ね、すごいいこ
1: とにトライしててないだ
2: ってそれそうそう結構なんか僕とかが好きな海外文学の短編で日常を切り取った系と結構僕は近いと思ってて<ー><ー>でそれは向こうもちょっとフォーカスが絞られてるけどうん、うん、それはもっと広げて伸ばすとこういう感じになるから、うん、結構海外文学僕が好きだったけど、うん、それでもなんかスムーズにこっちも読めるみたいな感じなんですよね。あじゃあ海外文学読み手の人だったら結構むしろそうですねなんか海外文学も結構フローあるじゃないですかこ<笑>のあの読みやすいとは言えないじゃないですか<笑>、うん、文章がちょっとちょっと分ね文体あるもんねでもそのちょっと読みにくい文体が僕好きなんでかかだからこの保坂さんのフローにも僕はハマった感じなんですよねそうそうだから海外文学読んでる人にも多分フィールするんじゃないかなと思いま
1: すうん、うん、このあの片桐さんの朗読がまたグッとくるんで。
3: もう一個い
2: もう一いきましょう
1: 。も
3: う一個。本当以外の何ものでもないような、本当というのでもないし、作り話やフィクションという枠組みに守られて、その中で面白がればそれでいいという話とも違っていて、信じてしまう人間だけが信じてしまう、それはもう事実性からどう,いう,どうこういうの話ではなくて、話す側と聞く側の意思だけで。えー、意味とかあるいは意味に近い何かを与えていく話で僕はそういう話がすごく好きなのだ
1: 、はい、ちょっとね
3: あの後半のさ、はい、
1: 後半の論子がこうさえなこうちょっとさ聞きづらでは分かりづらくなっていくとこもさそのそ、ね、本当の会話っぽいっていあかしゃべりながら考えてる感じ確
3: <か>に。ず<笑>れ<笑>ていっちゃう感じが。
1: おそらくでもこういうこと言いたいから伝わってくるのだよみたいなでまさに先ほどからおっしゃってるの話聞くとまあまたこれも書に触れるような
3: 、ね、そうですね,ですね
1: これ誰が言ってるセフなんですか今はなんとかなのだってねちょっとね
2: こ
3: れは語り手ですね。
1: う
2: う語り手がそのビデオ撮ってるやつとのなんか対話みたいなところで言うんですよねうん、うん
1: 、なるほどえでもさそれでこう淡々とこういう感じそういう思想のというかねあのコンセプトのもとに話が進んでってフローであのさっきの見事にでもさっっき言った猫と犬
2: そうですねお家もちゃんと作んだそう,そう結構そうですねやっぱりその世界を描くと時にはもう人間の体には犬も猫もいるってことだと俺思っててだからこう犬で落ちるののすげえいいなと思ったんですよねうん
1: 、うん、じゃあちゃんと犬猫,猫なんだけど、うん、犬もそうですねここだけ聞いたじゃ何だかよくわかんないと思い
3: ますけど。<笑>
1: はいということで、えーまあ、海外文学好きもおすすめということですかね、はいはい、これでも実際にちょっと読んでみないと、何ともだね、もうや、ね、そうですね、あらすじじゃないんだからね、ねこれはね、フローに身を任せないと、踊んないと
2: ね、グルーブしてもらって、グルーブしないと
1: 、はい改めて、えー、今夜の推薦図書をお、おおえしておきましょうはい
0: 今夜のゲストは、リバーサイドリーディングクラブの生駒さん、片桐さんの推薦図書は、穂坂和史さんのプレーンソングでした。こちらは中古文庫から税込み七百五十五円で発売しております。え
1: えでもデビュー作なんだ。そうそう,そう知らなかった。へえ。まあでもそこからまたハマったしたきおっしゃった残響とか言ってもいいかな、はい。残響本当すごいんで。うん,うんうん。はい、でそこであの西武池袋線に思いを馳せる模様でそうですね。聖地巡礼とか、行ってもらって、俺は行ったことないけど、中森星、すごい、いいよ。あの練馬区美術館。もそうそうそうそう、行ってみてよ。はい、ええ、ということで、このずっとね、紹介した本が、こう、たまってっちゃってるんで。はい、調べたいなという方、はぜひね、番組ホーム
0: ページ、そしてインスタグラムのまとめ機能に、アーカイブとしてアップしますので、ご確認ください
2: 。はい、えぜひ最後にお二人からお知らせことなどもお願いします。えっと、12月21日に今年もブッシュバッシュでクリスマスパーティーやるんで,、うん、で今年は芋にもあるんで<お>芋と芋に,芋にとクリスマスプレゼントの交換会やると思うんで<笑> SNS とかチェックしてもらったら情報とか出すと思うんで、はい、それよろしくお願いしますっていうのとなんかさっき言ってもらった「ブックキ g i ユーチョイ h o の今上がってる回が。阿佐ヶ谷の古本屋の金庫堂っていうところの天野さんと、うん、あとイラストレーターの佐抜直也さんがゲストで来てくれてるんで、はい、それで面白いと思うんで読んでくださいって感じですね
1: これが朝日新聞ウェブでしたっけねそうですね高所高日っていうウェブサイトです
2: ねはいはい
1: ございますあれもクリスマスも楽しそうですねこれね。はい、リバーサイドリーディングクラブで検索してみてください、はい、ということでアートロークの推薦図書月間推薦人はリバーサイドリーディングクラブからいくまさんそして片桐楽也さんでしたお二人ありがとうございましたありがとうございました明日のこの時間は週刊 NGS 表、ムービーオッチメン、マーベル・シネマティック・ユニバース最新作、ライアン・クーグラー、監督、ブラック・パンサー2作目、ブラック・パンサー、パ、えー、ンサー、ワカンダ・フォーエバー、扱います。